0: Así ganamos. La verdadera lucha por la Copa. Por Carlos Salvador Vilardo. Capítulo segundo. Las cosas que quería explicar. Después de cumplir mi contrato con la selección colombiana, tuve la fortuna de llevar a Estudiantes de la Plata a un nuevo campeonato. Era febrero de 1983. Un mes más tarde me incorporaré a la selección nacional. Cuando lo hice, ya tenía en la mente todo un plan a desarrollar. Era difícil que todos entendieran desde el principio qué era lo que me proponía. Si de algo no se me va a poder acusar nunca, es de retasear las explicaciones. No sé si pude hacerme entender adecuadamente, mostrar por completo lo que iba a hacer. Pero de todas maneras, lo intenté. Voy a ver un partido y a los 20 o 30 minutos me empiezo a dar cuenta de si el jugador sirve o no para lo que necesito. El ojo del entrenador se va adiestrando en la observación y se hace selectivo. Primero ensaya una visión de conjunto referida al hombre y después la observa en las reacciones, la manera de hacer las jugadas y las actitudes que interesan particularmente en este momento. Puedo decir, sin querer caer en falsa jactancia, que de todos los jugadores que me tocó comprar la transferencia para clubes, o elegir para la selección, ninguno ha fallado en lo que, en general, esperaba de él, en lo que yo necesitaba. Pudo haber distintos niveles de rendimiento, pero nunca me tuve que arrepentir de la primera apreciación. Considero que es imprescindible este criterio inicial del técnico para cuando se topa con un hombre nuevo estar en condiciones de decidir, este es el que me sirve. Así no puede fallar. Después surgen las dudas fundamentalmente si se cree en la gente o no. Ese problema no lo tenía. Mis declaraciones siempre fueron las mismas. Lo puede comprobar quien se haya tomado el trabajo de recopilarlas. Yo no tengo ninguna duda. Creo que en todo momento el equipo recibió de alguna manera ese sentimiento de seguridad que nosotros exhibíamos. Lástima que la lectura de ciertos artículos que se escribían por ahí le haya podido hacer perder esa sensación en un determinado momento. Ese fue el motivo de que tuviéramos que realizar charlas de manera prácticamente permanente. Es importante que quien debe hacer las cosas tenga confianza en quien lo conduce. Pero también lo es que el conducido sienta fehacientemente que el que lo dirige ha depositado toda su fe en su rendimiento y capacidad de ejecución. Son dos mecanismos que se alimentan entre sí. Ese trabajo de persuasión, no se limitó a los jugadores que se hallaban en el país, sino que hubo que extenderlo a los que se encontraban en el exterior. Había que, primero, convencerlos de que el equipo era bueno. Después, entrar a explicarles lo de la altura, lo de las dificultades superables que implica un montón de cosas que a veces no se puede jugar de una forma que la gente cree, sino de otra, adecuada a las posibilidades existentes y siempre sujeta a un criterio de efectividad. Siempre les repetía que no había que prestar atención a todo lo que se decía por ahí, porque si uno cree en todo, y ese todo es contradictorio, puede terminar mareándose. Esto es particularmente válido para una selección que está en funcionamiento desde hace ya tres años. El mensaje era, cuando finalmente logremos estar todos juntos, las cosas van a tener que salir bien. Si ellos lograban aprender, adquirir los conceptos que yo pretendía, después solo faltaría aplicarlos, llevarlos a la práctica. Era como si se tratara de un complejo mecanismo formado por muchas piezas. Mientras las partes no estuvieran unidas en su totalidad, no se podía poner en funcionamiento. Cuando se asume la responsabilidad de conducir, hace falta tomar en cuenta muchas posibilidades. No es aconsejable empecinarse en algo determinado. Conviene ser pragmático y tener previstas alternativas de reemplazo. En algún momento, si bien se me concedió haber acertado en la elección de los jugadores, alguien me reprochó no haberme afirmado en mis convicciones previas. Se dijo que, si bien fue feliz la idea de juntar a Maradona con Boccini y Borghi para asegurar el tratamiento de la pelota, renuncié a esa fórmula en el segundo tiempo de Puebla. ¿Por qué ocurrió eso? Es muy sencillo, porque yo ya tenía en mente que la cosa así no iba. Para la gente podían haber surgido dudas, pero no para mí. Ese día le dije a Ponce, ahora vos entrás. Te parás al lado de demonios en el medio de la cancha y arreglamos el partido. Así sucedió. Se arreglaron las cosas y logramos el empate. Claro que también tuvo que entrar Pasculi. Voy a dar otro ejemplo que viene al caso. Mucha gente se mostraba preocupada porque decía que el equipo no tenía manija. A mí eso no me importaba demasiado porque sabía que lo tenía Borruchaga, que era capaz de desempeñar también el papel que le tenía reservado a Diego. Lo llevé a Borghi para que se tendiera con Maradona y después lo agregaba a Burruchaga para hacer algo parecido a lo de la gira de 1984. Y en lugar de Triobiani y Bocini, entraban Borghi y Maradona. Cuando lo tomaban a Maradona, la manija tenía que ser de Burruchaga, como pasó en la eliminatoria. Estaba convencido de que tendría que ser así. En la eliminatoria ya habían jugado algunos partidos Pasculi, Burruchaga, Valdano y Maradona. Aunque en la eliminatoria burruchaga no andaba bien, y mucha gente no creyó en él... ...le hablé y le dije que confiaba en él para el campeonato mundial. A la manija yo ya la tenía en la mente, pero nunca dije nada. No hubiera sido conveniente hacerlo. Un concepto moderno. En algún momento también se me criticó que hiciera que algunos jugadores... ...que en su equipo se desempeñaban de una determinada forma... ...en la selección lo hicieran de otra. Todo tiene explicación... En el último partido del 85, la línea de fondo estuvo formada por cuatro defensores centrales. Brown hacía del libreo, Mascuchufo, Trocero y Ruggeri. Alguien sugirió por entonces que todo hubiera sido más sencillo si marcaban la punta los marcadores laterales y jugaban adentro los que siempre lo hacían en esos puestos. Ese es un concepto equivocado en el fútbol moderno, de acuerdo a mi criterio. De esos cuatro jugadores, tres participaron del campeonato y no lo hicieron como marcadores de punta, sino marcando a los dos puntas, delanteros, que iban a tener todos los equipos que se nos enfrentaran. Yo sabía, porque había visto prácticamente todas las selecciones que se estaban clasificando, que actuaban con dos puntas. Mi idea era tomarlas, como ya lo había hecho en el 84, en una gira por Europa, y en el 85, cuando enfrentamos dos veces a México. Por eso había incluido a estos jugadores. Siempre tuvo una contestación racional, razonable, a todas las críticas que se lanzaban por allí, aunque no podía ir y explicarle uno por uno. En una oportunidad lo quise hacer con un periodista, Bernardo Neusta. Yo insistía en que estaba conforme con lo que se había logrado hasta ese momento y faltaba desarrollar el resto. Y él opinaba que no, que la selección era un desastre. Fui a su oficina y empleé muchos minutos en explicarle detalladamente cómo pensaba y por qué hacía determinadas cosas. Hace poco, ya después del campeonato, en un programa le pude decir ¿Se acuerda de lo que le dije aquella vez? Ahora se ha cumplido. Lo que sucedía era que los jugadores habían tomado el concepto, algo imprescindible para lograr resultados efectivos. Yo me encontraba tranquilo y conforme, ya que solo faltaba poner en práctica todo lo planeado. Había que asegurar su estado físico y después ponerse al trabajo, a aplicar las tácticas. Eso podía no resultar tan claro para el espectador, pero sí lo era para mí. El castigo periodístico fue especialmente terrible cuando puse a jugar a cuatro centrales y no incluí marcadores de punta. Tomás Boy era un jugador que tenía México. Un nueve tirado atrás. Allí es un auténtico ídolo. Un día lo puse a trocero a marcarlo, como lo había hecho con Seulemans, el belga. Era un primer tiempo. Se jugaba en la altura y vi clarito cuál era el plan de acción del local. Vamos a imponer el ritmo a nosotros y así los matamos de cansancio. Era uno de esos partidos a las 12 del mediodía. En los primeros 20 minutos hubiera resultado un desastre correr. Después nos mataban. Claro, visto desde afuera... Parecía que el equipo argentino estuviera parado. Porque esa misma escena la gente no la veía desde la tribuna. Estaba acá, en la Argentina, con una temperatura distinta, y veía el partido por televisión. Y tenían derecho a preguntarse, ¿por qué no corren? No sabían que allá no se podía correr sin quedarse pinchados a los pocos minutos. Cosa que pasó en el Mundial. Probé con trocero saliendo y con cuchufo marcando un punta y Ruggeri haciéndolo con el otro mientras Brown jugaba de libero. Recuerdo que cuando regresamos, la crítica era artera contra dos pelotas que Brown había pateado a la tribuna. Le dije que no se preocupara, que se quedara tranquilo y que no hiciera caso porque a mí eso no me importaba. En ese momento ya tenía elaborado un plan que se cumplió en el Mundial, porque jugaron los tres, Brown, Ruggeri y Cuchufo. México es un equipo que juega con una táctica que es casi europea. Mete dos delanteros y cuatro volantes. En esa oportunidad jugaban para ellos de delanteros Aguirre y Hernández. Y de volantes lo hicieron Muñoz, España, Negrete y Boy. En la defensa, Cruz, Servín, Quirarte y Trejo. Ya algún periodista se había preguntado cómo es posible que haga jugar así a barbas, de volante y casi de marcador de punta. Con el tiempo, quedó también demostrado el acierto de llevar como volante y marcador de punta al Vasco Larticoche. Me acuerdo que un día lo cité en la esquina de mi casa, después de un partido, y le pregunté directamente si se animaba a ejercer alteradamente las funciones de volante y de marcador, o llegado el momento, las dos simultáneamente. Me dijo que sí, y así lo hicimos. Cuando le tocó jugar al Vasco, lo hizo igual que Barbas en el primer partido en Los Ángeles. Con los jugadores es mucho más fácil tirar conceptos que con el público en general. Ellos los agarran en el aire. Basta con decirles que yo no quería un marcador de punta neto, sino a alguien que también volanteara. Como todos los equipos jugaban con dos delanteros y cuatro volantes, yo consideré que nosotros teníamos que tener a dos marcando a las dos puntas de ellos, además de un libro, y en vez de poner marcadores de punta, poner en acción a marcadores volantes como la articochea. Era muy importante para mi estrategia que estos tipos algún día fueran capaces de cumplir la doble función, saber jugar de volantes y de marcadores. Cuando regresamos después de México a la Argentina, las críticas arreciaban. Los titulares más complacientes hablaban de un piadoso empate, otra desilusión. Me reprochaban fijarme mucho en el rival y muy poco en lo mío. Sin embargo, en la realidad era al revés. Yo primero me fijaba en lo mío, armaba todo lo que había que armar y recién después me ocupaba del rival. A los interrogantes periodísticos contestaba invariablemente que estaba conforme, que lo que había ido a buscar a México se había conseguido. Logré que Batista y Borgi se conocieran con Maradona. Veía que la cosa podía ser, se lo dije a los jugadores. Les expliqué por qué estaba conforme. Curiosamente, mi trabajo más difícil era tratar de explicarle al público en general qué era lo que yo pensaba. Ahora estoy tranquilo, porque nadie podrá negar que todas las preguntas que se me hicieron en aquella época tuvieron su respuesta clara en los hechos y con el tiempo. Pero en aquel momento, muchos no llegaban a creerme.